0: Ja, also Christian, ich glaube, die größte Herausforderung wird für die Zuhörer heute auf jeden Fall ein Tiroler und einen Bayern <lacht> beim Podcast zuzuhören.
1: Das stimmt. Nein, das schafft man schon.
0: Glaubst du, wir können das den Leuten zumuten?
1: Wo wohl, das geht. Das machen wir.
0: <lacht> ich bin gespannt. Es wird ganz
1: langsam, ganz langsam. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Winzertalk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein Die Sonne lacht, es ist stahlblauer Himmel. Man hört die Tiroler Vögel von den Dächern pfeifen, deswegen haben wir uns extra rausgesetzt, damit es hier wirklich eine schöne Kulisse auch ist. Wir sind in den Kitzbüheler Alpen beim Hotel Unterlechner. Und gegenüber von mir sitzt der Christian. Servus.
1: Hallo Christi. Danke, dass du gekommen bist, Daniel, zuerst. Schönes Wetter haben wir heute, ein bisschen Wein haben wir, ein Traumtag. Ich freue mich auf ein Netzgespräch. Ich freue mich auch. Christian, bevor wir einsteigen, vielleicht kurz zu deiner Person. Okay, ähm, ich bin der Christian Unterlechner. Mein Papa und meine Mama haben das Hotel gegründet, vor 35 Jahren. war früher eine kleine Frühstückspension. Und ich darf das jetzt zusammen mit meinen Eltern weiterführen, und wir arbeiten zusammen, Generationen sind unter einem Haus und das funktioniert bei uns zum Glück sehr gut. bin 28 Jahre hab ganz einfach Kochkellner gelernt in Kitzbühel und jetzt bin ich schon seit 20, schon neun Jahren, wo ich daheim bin. Hast genau. du schon eine
0: Frau oder eine
1: Freundin? Nein, eine Freundin habe ich. Freundin, wie ja. lange schon? Seit drei Monaten und passt auch super, der gefällt das auch. Jawohl. Schaut gut aus. Die Frau oder die Beziehung?
0: Alles. <lacht> Wunderbar, Christian. Vor 35 Jahren ist das Hotel ähm, von deinen Eltern quasi gegründet worden.
1: Gab es da schon Bausubstanz oder ist das frisch ja, worden? also als Hotel ist vor 35 Jahren und meine Oma, die hat da schon eine Frühstückspension gehabt, ganz gemütlich. Und dann der Papa ist auch von der Lehre zurückgekommen und der hat dann das immer weiter stetig weiter gemacht Und jetzt haben wir ein klares, gemütliches Hotel Genau.
0: genau. Also, es ist quasi vorher schon fundamental gestanden. Genau. Wahrscheinlich im Laufe der Jahre immer wieder was dazugekommen oder angebaut.
1: Genau, immer ein bisschen dazugekommen, aber größer sind wir eigentlich nie so richtig wohnen. Wir sind mit 44 Gästen sehr klein und das möchten wir bleiben. Du bist einfach individuell, du kannst ganz anders arbeiten, du kannst auf jeden Gast selber eingehen und das macht Spaß. Das ist Tourismus, wie er zeitgemäß für uns und wie es Spaß macht zu ja. arbeiten.
0: Ist, ist das kleinste Hotel in Tirol, oder?
1: Ja, es war einmal. Also, <lacht> jetzt nicht mehr, da gibt es noch kleinere, aber wir sind eins von den kleinsten Hotels in Tirol. Ja, ich glaube, das
0: ist auch das Besondere, oder? dass man sich wirklich
1: noch um seine Gäste kümmern kann, wenn es so wenig sind. Ja, genau, wir können also, wir können auf jeden Gast, wir können so viele Gäste persönlich und auch, wir können, man hat Zeit, mit den Gästen zu sprechen, man hat man kann ganz anders kochen, man kann ganz anders servieren, man kann eine frühstücks machen. Das kann man alles persönlich, jeder Gast kann sich seine eigene Etouchere zusammenschreiben. Das macht Spaß. Vielleicht holst du uns noch mal ab, weil die Zuhörer können
0: ja jetzt nicht dabei sein, die wissen nicht, wie sie aussieht. Vielleicht kannst du einfach so ein kleines Bild in den
1: Köpfen der Zuhörer mhm. malen. Wir sind da mitten in den Kitzbühel Alpen, in St. Jakobin Haus, ganz ein kleines mit 850 Einwohnern und sind da so in einer kleinen Alleinlage fast, kann man sagen, mit zwei, drei Nachbarn im sonnenreichsten Tal Tirols bis 1000 Meter. Unser Hausberg, die Buchensteinwand, wo der, ähm, der Dane schon oben war mit dem Jakobskreuz. Da kann
0: man schön gemütlich hinspazieren. Das ist so das, was ich als erstes gemacht habe, als ich hierher gekommen bin. Also wirklich einen Überblick verschafft. Das Jakobskreuz äh, bietet dazu die perfekte Möglichkeit, weil man wirklich oben am Gipfel das komplette Kitzbühler-Tal überblicken kann mit all seinen Bergen. Man sieht sogar den äh, höchsten Berg Österreichs, den Großglockner, oder? Das ja, heißt, genau. Jetzt wäre es natürlich, also die Leute können sich jetzt ein Bild machen, wie es außenrum aussieht, aber wie schaut es im Hotel aus? Was für Akzente wollt ihr setzen? Ist es eher so ein äh, super modernes Hotel oder doch eher ein traditionelles? Wie würdest du denn das beschreiben?
1: Also unser Hotel, wir sind ja ein Boutique-Hotel, in, in dem Sinne, weil wir klein sind, was uns wichtig ist, eigen, äh, einzigartig. Vom Baustil so Eher typisch Tirol, mit ein paar modernen Akzenten, aber jetzt nicht übertrieben. Wir wollen eigentlich das ganz gemütlich machen. Wir wollen ja da nicht mitmachen bei den ganzen Designhotels, weil wir das nicht sind. Wir setzen eher den Fokus auf Service, auf das Kleine, Feine, Gemütliche. Kein Trubel. es ist ganz gemütlich und das ist uns wichtig. Zum Beispiel, was, was immer gesagt wird, unser Hauseingang. Das ist schon legendär, weil das ist wie wenn du in ein Einfamilienhaus reinkommst, also die Tür, das ist nicht so ein riesen oder so ein riesen Dings, was aufgeht, das ist einfach eine normale Haustür, wo du reinkommst, wo du mal schauen musst, wo muss jetzt hin und für das möchte man stehen und das finde ich cool, das ist lässig, das taugt uns.
0: Das heißt, von der Zielgruppe her, wenn, wenn du mal dein, deine Zielgruppe so ein bisschen
1: beschreiben oder einrahmen möchtest? Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, weil äh, wir haben ja die Umstellung auf Adults Only. Adults Only vor sechs Jahren gemacht. Und jetzt haben wir eine ganz interessante Zielgruppe gekriegt. Also ist sogar alles jünger geworden. 25 aufwärts, hätte man selber gar nicht gedacht. Die wollen einfach das Gemütliche, auch die Jungen, die wollen schon bevor das Kinderkrieg, sagen, ich möchte jetzt nur mal Ruhe haben. Kinder kriege ich, aus. ich mag auch immer gar Kinder. Ich freue mich auf meine Kinder, aber bis noch nicht so weit ist, möchte ich einfach nur meine Gaudi haben und einen Urlaub genießen, weil das ist nicht so oft im Jahr. Deswegen ist es ab 25 aufwärts von Lehrer bis Querfeldein, ein natürlich auch die Weinliebhaber, die Genussreisenden. Wir haben mit unserem Kommerestaurant Esskultur haben wir zwei Hauben und auch die Weinauswahl macht jeden Wein aber glücklich. Genau. Und auch was wir ein Riesenfokus bei uns sind die Gläser. Ich muss Ich auch ansprechen, wir haben die ganzen Riedelgläser, die Sommelier-Serie, die Mundgeblasenen, weil, wie jeder weiß, ist das Glas sehr wichtig. Es macht zu dem Wein nicht besser, aber es kann dem Wein noch ein gewisses Etwas verleihen. Beziehungsweise sein Potenzial einfach genau. hervorrufen, das genau. er hat, das er normalerweise hat. Genau, genau. und das ist so unsere Zielgruppe. Genieß, ähm, Genießer, Weinliebhaber, Ruhesuchende, gemütliche Leute. Wir haben keine Rambazamba, wandern. Ganz easy. Du hast die ähm, Liebe
0: zum Wein angesprochen. Deswegen bin ich ja auch heute da. Diese, diese Liebe zum Wein hat uns quasi zusammengebracht und verbunden. Bei mir wissen es die Zuhörer, wie meine Liebe zum Wein entstanden ist. Ähm, bei dir noch nicht. Das würde mich jetzt auch interessieren, weil ihr habt ja schon eine große Affinität um deinen Vater.
1: Mhm, das habe ich von meinem Papa und vor einem Freund von meinem Papa, Sepp Greil, die haben wir das von Kindheit auf immer gelernt. Aber mich hat es lange nicht interessiert. Bis 20, jetzt bin ich 28, bis 20, habe ich keinen Wein getrunken. Nur Vodkarepul. <lacht> und dann sind wir mit meinem Papa, ich bin in der, in der Schweiz gewesen. Und Mein Papa der ist halt natürlich sehr weinaffin und zum Essen immer Wein. Das ist ein Muss. Und ich habe einfach Spezi getrunken. Und dann ist der Papa, jetzt hat er gesagt, das geht nicht, mehr. wir müssen irgendeinen Wein finden. Die, die, was du magst. Ist, du hast dich ja keinen Wein drin. <lacht> Und nachher haben wir einen Amarone bestellt. Rotwein haben wir angefangen, Amarone, richtig Bauer 16,5%. Und der hat mir dann so gut geschmeckt, weil ich mit den, vorher mit dem Wein nicht so viel anfangen habe, Durch das Danin, durch das Herbe, was man nicht so gewohnt ist, habe ich mir schwer getan. um in Amarone, das Fruchtige, das Extrakt, Extraktreiche, und ist so gut geschmeckt. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: wow, Wein ist geil. Das also war der erste Wein. Deine, deine erste Liebe ja, war Amarone. Amarone. <lacht> Bei mir war es tatsächlich ein
0: österreichischer Wein. Der, der Wein stammt aus dem Stammt aus dem und Ich war damals mit meinem Onkel unterwegs in Langenlois.
1: Bründelmeier. Nein, nein, Das
0: war kein so bekannter. Das war die Leidenschaft hieß der das Etikett. Und ich glaube, es war der Gewürztramine. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Ja, der hat auch ein bisschen die Süße, gell? das Fruchtige. Was, was mich damals total geflasht hat, das waren einfach diese Holunder-Rosen-Noten. Mhm. Wo ich dann erfahren habe, so, dass Wein einfach diese floralen Noten haben kann, habe ich das immer wieder gesucht im Wein. Also ich bin dann wirklich neugierig geworden und habe geschaut, welcher Wein hat dieses Aroma, dieses holunderische, dieses dieses rosenweiße Blüten. Das also würde es dich irgendwie in die
1: Badewanne legen und so, so rumschneiden. Ja, genau. Dann war es mir eigentlich was Wein für vielseitige Facetten hat und wie interessant das sein kann. Man braucht gerade halt oft die Tür, wo du sagst, ich tue die Tür auf. Das ist bei mir der Amarone gewesen, bei der Gewürztraminer. Genau. Und dann geht das Spiel erst richtig weiter. Mit, mit dem Rotwein war es bei mir tatsächlich ein Granit
0: von Kurt Angerer ah, aus Österreich. <lacht> da hat mich einfach ich, ich kann es im Nachhinein, wenn ich es reflektiere, ich wusste damals nicht, was es war, was mir geschmeckt hat, aber im Nachhinein weiß ich, so, dass der ganze brutale Vanillenote war vom Holz. <lacht> ja, Verstehe,
1: das kenne ich.
0: Ja. Also wenn ich das im Nachhinein reflektiere, das war ein Wein, der wirklich sehr sehr fruchtig war, aber auch wirklich viel, viel Vanille gehabt hat. Mhm. Und so entwickelt man sich weiter. Das, stimmt, das ja. ist jetzt Jahre her. Ähm, bei mir ist 20, fast 20 Jahre her. Mhm. Bei dir acht Jahre, ja. Und jetzt sitzen wir da und trinken Spitzenweine. Genau. Aus der Wachau, aus dem Burgenland. Du hast einiges
1: vorbereitet. Genau. Also wir haben einen Hauswein. Also eigentlich nicht direkt ein Hauswein, weil Hauswein, das ist schon mehr wie Hauswein, das ist der Wein von unserer Familie. Papa Papa, Mama Papa, ich Papa. Und da hat jeder seinen eigenen Wein bekommen. Da haben wir jetzt unsere Sohn und Vater Sachen. Sohn und Vater, Vater und Sohn, unser Biene. Sohn und Vater wegen dem, weil immer lieber Weißwein, bis jetzt noch. Und der Papa, das ist der Rotwein, das ist der Vater und Sohn, weil der Papa mag lieber Rotwein. Und deswegen, da wir uns da immer ein bisschen spielen und machen von dort durch ganz Österreich und verkosten immer. es wir sagen, das ist ein Wein, den wir gerne mit unseren Namen vertreten, wo wir einfach sagen, auf das sind wir stolz. Das macht Spaß. Und das ist zum Beispiel der Sohn und Vater vom Johann Donnerbaum. ist jetzt unsere dritte Auflage schon. Und das macht richtig Spaß und das ist echt der Wein, wo wir sagen, den da wir voller Stolz nach außen tragen.
0: Und das Besondere ist ja, diesen Wein gibt es quasi nur bei euch, weil ihr ja diesen Wein mit dem Weingut selbst kreiert habt.
1: Genau, und da gibt es auch nur 300, äh, 660 Flaschen, es ist ein kleines Holzfass. Und genau, da machen wir immer kleine Charge und jetzt ja immer wieder was Neues, was uns gefällt. Jetzt sind wir beim Grünwetlina gelandet. Vorher haben wir zwei Rieslinge gehabt. Von wem? Vom Staggert, von oben Stagert aus dem Kremstall. Mhm. Zwei coole Rieslinge. Und jetzt sind wir auf dem Grünwetlina gekommen. Ein Smaragd, was mächtiges, cremiges, trotzdem elegant durch die Säure, durch die Grapefruit. Grapefruit. lasse sie super trinken, hat schon ein bisschen Bauer, also noch eine Flasche. Du weißt du, was du getrunken hast. <lacht> Aber es ist, macht Spaß, Echt. Würde ich gerne alle probieren lassen. Genau. Wir schenken jetzt, glaube ich, ein Schlück allein. Auf jeden Fall, ja.
0: Ich durfte den Wein ja gestern zum Abendessen auch schon genießen. Aber ich habe natürlich jetzt auch äh, nichts dagegen nochmal nachzuverkosten. Es ist auch schon äh, 17.30 Uhr, deswegen spricht da überhaupt nichts mehr dagegen. Und ihr seid auch große Fans von war Schenkt es damit aus. Der Craig Lambrecht, der Erfinder von war. Äh, der war bei mir auch schon zu Gast auf dem Podcast, äh, wirklich eine große Ehre für mich. Hat ähm, wirklich seine Geschichte erzählt, wie er überhaupt dazu gekommen ist, dieses Gerät zu erfinden. Er kommt dann normalerweise aus dem äh, medizinischen Bereich und entwickelt Patente ähm, im Gesundheitswesen, chirurgisch und so weiter. Und der, der hat ihm damals gesagt, dass er äh, durch die Nadeln inspiriert wurde, weil er ja quasi immer irgend mit einer Nadel, mit einer Spritze... Äh, Entweder eine Substanz eben in den Körper reingespritzt hat oder beim Blutabnehmen und so weiter was rausgeholt hat. Und dann gesagt, warum sollte es beim Wein nicht auch gehen? Ja, man kann mit der Nadel durch den Kork hindurch, äh, hat dann einen gleichzeitig einen Gasaustausch und somit äh, kommt der Wein nicht in Kontakt mit Sauerstoff und äh, oxidiert nicht, bleibt
1: frisch. So, nun aber zum Wein, lieber Christian. Genau, jetzt haben wir im Glas unseren Sohn und Vater, der grüne lina Smaragd vom Johann Donaubaum. 2019, 2019 war ein cooler Jahrgang, ein super Jahrgang, der Hansi, der Johann, ein Freund von uns, der hat gesagt, das war eigentlich ein geniales Venue. der hat einfach alles zusammenpasst. Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir da nur was abbekommen haben. Das sind wir euch gefahren in der Corona-Zeit, haben wir genug Zeit gehabt und haben gesagt, Johann, jetzt möchten wir was Cooles machen, haben wir einige Sachen vor ihm verkostet, und normal machen wir immer das so, wir dann vom Weingut verschiedene Lagen probieren und dann, dann wir ein bisschen was kuritieren, dann uns was ausprobieren, ein bisschen mehr Säure, ein bisschen die verschiedenen Lagen, wo sie so ausgeprägt sind. Und dann ein bisschen ins Holz. Das mengen wir immer. Das, das ist einfach das Kreuz von von guten Wein, ein bisschen Holz nicht überladen. Das Rückgrat meinst du? Genau, das Rückgrat, ja. genau. Ja. Und das hat dann der Johann hat er gesagt, er hat da was noch im Fass liegen, ein grüner Wertliner von drei verschiedenen Lagen vom Spitzengraben. Hm. Total cool. Und da haben wir uns sofort verliebt in den. Dann haben gesagt, Johann, wir brauchen gar nicht mehr weiterreden. Wir haben da unseren Wein, was wir mögen. Das ist, dann haben wir noch zwölf Monate im großen Eichenfass. Und dann haben wir ihn abgefüllt. Und dann haben wir einen Riesenspaß mit dem. Super.
0: Es ist natürlich jetzt kein äh, Leichtgewicht, so, wo ich mich jetzt äh, bei sommerlichen 35 Grad äh, in die Sonne klatsche und nebenbei am Pool trinke. <lacht> es
1: ist schon einer, echt, wo du sagst, der Vertrag, Speise ist ein super Speisenbegleiter. Es ist... Äh, unkompliziert, aber es ist einfach ein Wein, der was mega Spaß macht, natürlich hat er ein bisschen Alkohol, mhm. Die stimmt aber durch die schöne Säure, was er hat im spitzen Groben drin, ist er so trotzdem irgendwie elegant und leichtfüßig, trotzdem gepaart mit Cremigkeit, mit, mit, äh, mit gereiften Noten. Genau, also ähm, wenn ich kurz was dazu Bitte, sagen ja. kann, genau. <lacht> also
0: wenn ich, wenn ich in den Wein äh, reinrieche, dann habe ich da so eine extrem äh, reife, schöne, fette Quitte auf jeden Fall, eine Birne ist mit dabei, genau. also eher in diese Aromatik natürlich auch ein Apfel, aber auch ein gelber, also das sind schon reife, reife Früchte. Früchte, genau, es ist jetzt nichts Grünes mit dabei, also das ist äh, durch und durch gelb vom Duft her und auch so leicht ähm, schon in diese kantierte Fruchtrichtung rein, jetzt genau. nicht ähm, äh, dominant. Aber auf jeden Fall schon erkennbar, was eben auch für den Jahrgang spricht, 2019, das ist einfach eine Note, die sich dann mit der Zeit immer weiter herauskristallisieren und entwickeln wird. Können könnte vorstellen, dass er dann noch so ein bisschen in diese Honigrichtung richtung genau, hat. hat auf
1: jeden Fall ein hohes Entwicklungspotenzial, wie man wissen. 2019 ist ein sehr junger Jahrgang, er lässt sich jetzt schon super trinken, aber er hat ein mega Potenzial. du sagst, in ein paar Jahren... Der Wert nicht
0: schlechter. Ich komme immer ein paar, ein paar Jahre wieder.
1: Gerne, ja, auf jeden Fall. Verkostet man nochmal nach.
0: Ich finde, er hat einen unglaublichen Druck am Garmen. Also wirklich Gewicht, Und natürlich auch einen entsprechenden Nachgang. Wirklich sehr, sehr fein. Und es ist ein Smaragd.
1: Genau, also höchste, hohe
0: Ausbaustufe. Höchste Klassifikationsstufe in der Welt. Genau,
1: Wachau. Wachau. Auch ein Weltkulturerbe in der Wachau macht es immer wieder Spaß, euch von. Weil es traumhaft schön ist genau. und mega Weine haben.
0: An der Stelle nochmal der Hinweis: Wenn euch das Thema Wachau interessiert, dann hört euch auf jeden Fall nochmal die Folge mit der Domäne Wachau an, mit dem äh, ähm, frischen Gruber Heinz. Und haben damals ein sehr, sehr ausführliches Gespräch gehabt. Diese wirklich coole Socke, der Heinz, den bin ich immer noch nach wie vor in Kontakt. Ich kenne keinen, der Wachau so präzise beschreiben kann und so gut versteht wie der Heinz. Das kann man sich auf jeden Fall noch mal dazu anhören. Beim Weingut Donaubaum war ich bis jetzt leider noch nicht. Ich kenne es auch noch nicht. Das war jetzt mein erster Berührungspunkt damit. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Wein. ist bestimmt interessant, da tiefer einzutauchen.
1: Yes. Genau. Christian. kostet man nächsten. Verkost beim nächsten. Genau. Vor der Mama. Also wir haben ja, der Papa und ich haben unser Rot und Weiß. Und die Mama hat ein Rosé bekommen. Aber nicht irgendeinen Rosé, sondern mit Charakter. Ein Rosé vom Jörg Pretz. Der Jörg Pretz ist ein ganz cooler, kleiner Winzer aus dem Burgenland. Ist überhaupt nicht im Mainstream. Der hat, glaube ich, erst vor ein paar Jahren eine Homepage. Also macht echt, es voll im Wein. Und was interessiert ihn gar nicht so. Deswegen macht er so coole Sachen. Wir haben ihn selber gesehen bei ORF2. Das ist der Nachrichtensender. haben sie gesagt, Weine brauchen Zeit. Und da haben sie eben an Jörg Pretz gesagt, der gibt jedem Wein mindestens vier Jahre Zeit zum Reifen, egal ob weiß oder rot. Deswegen ist auch unsere sabine jetzt schon sechs Jahre alt, der aktuelle. Und da spürt man einfach, wie sich ein Wein mit der Zeit zum Positiven entwickelt, wenn es der Winzer was Gutes macht.
0: Also Österreich ist wirklich weintechnisch, meiner Meinung nach, wirklich ganz weit oben. Man hat einfach so eine große Vielfalt, Gerade ähm, das, was man vielleicht in Deutschland schon auch hat, aber ich finde in Österreich noch mehr, das ist einfach auch der Umgang mit den Rotweinen. Ähm, Wenn ich mir bloß anschaue, was äh, in Deutschkreuz passiert, wo man wirklich mit äh, spitzen Rotweincuvées, die wirklich Kraft und Power haben, mit dem Barik, sei es das Phantom von Kirnbauer oder der, der Kuhwein vom, vom Gaga, solche Geschichten, oder vom Fneißlauch, das sind einfach tolle Weine. Ich könnte ja ewig weitermachen und äh, natürlich auch im Weißweinbereich. Also Riesling, Grüner Veltliner, ist alles möglich. Und das bringt mich, bevor wir diesen Wein verkosten, nochmal zu meiner nächsten Frage, Christian. Äh, eure Weinkarte ist ja sehr, sehr dick. Wo habt ihr da euren Fokus drauf? Also ist es jetzt wirklich äh, nur Österreich und wenn nur Österreich, dann äh, welche Regionen oder auch ein bisschen
1: internationaler sortiert? Also unsere Weinkarte, wir haben eigentlich unsere Weinkarte so gemacht, wie wir selber gerne Wein trinken. Also natürlich Österreich, weiß wie rot, auch ein bisschen unbekannte Rebsorten wie Rotgipfler, Zierfandler, St. Laurent, das was nicht so üblich ist, haben wir oben Österreich und auch mit einer schönen Jahrgangstiefe. Wie gesagt, Wein braucht Zeit. Und dann haben wir noch Länder, die was uns selber einfach extrem Spaß machen. Das ist, ist jetzt zwar nichts Neues, nichts Dings, aber wir können, wir, uns taugt es einfach so, wo ein Weinbaugebiet das so viel Kultur und so viele Jahre schon top am Segment ist. Und da haben wir einfach gesagt, Italien-Rotwein. Südtirol, Weiß und Rot und Frankreich. Also Frankreich ganz stark, Das sind wir speziell im Weißen im Burgund und im Roten im Bordeaux und die Champagne. Also das ist unsere ganze Weinkarten grob zusammengefasst. Genau. Also Burgund Chardonnay, klassisch. Genau, Montrachet, das Ganze, oi, oi, oi. das macht Spaß. <lacht>
0: Was kostet das äh, bei euch?
1: Montagé? Ja. Von da bis da. Also wir bauen oben um 60 Euro. Man sucht natürlich Weine. Kleine Winzer wieder wo wir auf der Suche sind, wo es echt, wo du sagst, es gibt mega Weine, auch im Burgund, Was? für wenig Geld.
0: Was ist euer teuerster Wein
1: auf der Karte? Der Petrus. Petrus. Welcher genau ist das? Und wie viel kostet der? Das ist der 1993er. Und der kostet auf Anfrage... Ich habe letztes Mal nachgeschaut, der kostet jetzt schon 4.500 im Einkauf. <lacht> Kriegst du gar nicht mehr so einfach. Wie oft wird das bei euch bestellt? Eher weniger. <lacht> das ist Hast du schon mal miterlebt? Oder? Andere Sachen schon, aber bei ist es natürlich schon, wo sagst, so 5.000 Euro Flasche, das ist. Sie man
0: sich nicht jeden Tag. Genau, ja. <lacht> oder was ist aus dem Top-Segment, das was bei euch am häufigsten so bestellt wird, einfach?
1: Tombärin, ja. Trinken sehr gern. Krug Champagner und auch. Bordeaux, also Chateau Fichac, die ganzen, das wird sehr gern bestellt. Das trinken sie auch gerne.
0: Jawohl. Ja. Super. Genau. Christian, bevor wir jetzt dann später
1: zum Petrus gehen, <lacht> probieren wir mal <lacht> den Rosé. Das ist jetzt, wie gesagt, vorher schon, es ist kein typischer Rosé, das ist richtig lang auf der meisten Zeit im Holzfass. Also es ist zweigelt und also hauptsächlich blaufränkisch mit zweigelt. Und es ist alles handgelesen und der ist 24 Monate im gebrauchten Barik, 45 Monate Reifung im großen Holzfass und nachher noch Flaschenreife. Und lange auf Standzeit sieht man an der Farbe, Daniel, oder das schon, mhm. geht schon sehr ins Rote rein. Und das spürt man am Gaumen, wie du sagst vorher, die Kräuterwürze.
0: Genau. Genau, das ist das, was den Wein für mich auszeichnet, so dieses Rosmarin, Thymian, alles was man sich irgendwie an Kräutern vorstellen kann, Salbei und das gepaart mit dichten roten Beeren, Früchten, so eine leicht oxidative Note schon mit ja. dabei auch. Also jetzt nicht rein reduktiv oder so schon ein bisschen oxidativ. Ja. Und äh, Jahrgang 2015, also ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Rosé 2015 getrunken hätte, der mir noch schmeckt.
1: Ja, nicht. <lacht> <lacht> Na, eben, das ist, und da siehst du, was Weinpotenzial hat. Der, der hebt nur ein paar Jahre, der, der schmeckt trotzdem nur die Säure, die Frische, das Kräutige und macht Spaß zum Trinken.
0: Das ist bestimmt auch interessant mit der Essenskombination. Auch mit als Rosé.
1: Superspeisenbegleiter, das ist ganz interessant. Und auch so wie am Nachmittag. Ganz gemütlich, an einem netten Tag. Also da
0: bräuchte, also da, ich bin ja vegan, aber das schreit für mich irgendwie schon nach Fleisch eigentlich, mit viel ja, Kräutern.
1: So, so ein gutes Beef da, da Ja. Mit, ist jetzt nicht das Ding, aber mit Kräutern, boah, das hat schon was. Leicht mariniert, sommerlich, das ist eine Kombi. Kann man sehr gut verstehen ja. Ich meine, ich habe ja auch 32 Jahre
0: Fleisch gegessen. Ich weiß, es schmeckt. Es schmeckt fantastisch. <lacht> <lacht>
1: Und mit dem Wein, wie du sagst, das konnte ich mir super vorstellen.
0: So, lieber Christian, vom Weißwein zum Rosé gehen wir weiter.
1: Zum Rotwein. So ist es. Das ist jetzt ein Papas Herzstück. Das war auch so eine spannende Geschichte. Ich bin mit einem, einem Summelierverein, wo ich ein Sommelier gemacht habe, bin ich in, ins Burgenland gefahren, zum Leo Hillinger, haben ein paar Weingüter besucht. Und dann sind wir auch zum Leo Hillinger. Und der Leo, das ist jetzt auch schon sieben Jahre her, sechs Jahre, da dann, er der so mega sympathisch hat, so ein Auftreten gehabt, so eine Energie, was der da im Burgenland hingestellt hat, da einfach denkt, wow, das ist so bemerkenswert. Und dann haben wir mal gesagt, haben wir seine Weine probiert und dann haben wir gesagt, da müssen wir mit Leo zum Leo Euche und möchten da was Cooles mit der machen. Und so wie, dann sind wir eben 2018 ins Burgenland, zum Leo und haben da an Papa, sein Rotwein gemacht, an Vater und Sohn. Das ist ein quer aus Blaufränkisch, St. Laurent und Cabernet frau Ja, man kann schon sagen, ein bisschen komische, kom äh, nicht so übliche Quer. Ist ja Österreich-Blend. Ja, aber nicht, gar nicht so üblich. Mit St. Laurent, Cabernet Frau. Aber das, hat, das sind unsere Lieblingsrebsorten. Und da ist ja der Blaufränkisch durch das Nien, durch die Säure, durch die, das nicht so üppige, da mit dem cabernet Frau, mit den grünen Noten und die Frucht durch den St. Laurent. Ist das sowas was Cooles geworden, dass wir da auch Riesenspaß haben? Genau, also das ist auch ein Wein, den ich gestern schon äh, probieren durfte. Und der wurde
0: mir blind eingeschenkt. Und ähm, ich habe meine Nase reingehalten und gesagt, das ist wahrscheinlich eine Bordeaux-Blend. Also das erinnert mich so ein bisschen an äh, Cabernet. Ähm, hatte aber auch ein bisschen was vom chiraz so dies, also er hat ja eine stark ausgeprägte ätherische Note, eine Minzaromatik. Ähm, bin dann irgendwie in Australien gewesen, weil man da eben auch diese Chiraz und Cavani mit dieser typischen Minznote hat. Mhm. Und war dann echt überrascht. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Das ja. hätte alles sein können. Ich wusste von eurer Vater- und Sohnlinie nichts. Ja. Dass es dann echt was aus, äh, aus Österreich auch ist. Weil ich meine, dass österreichische Weine
1: Kraft haben können, das weiß ich. Aber so also das gefreut uns natürlich, super. Wir, das ist eben, was wir gerne Wein trinken, Weißwein eher die kräftigen, cremigen, nicht überüppigen, aber trotzdem mit einem schönen Säurespiel. Und so wie der Papa mit Rotwein, Porto-Liebhaber, wie du schon gesagt hast. Und da haben wir, glaube ich, einen super Partner gefunden in Österreich mit Leo, wo wir sowas hinbekommen, dass er unsere Weinaffinität im Wein widerspiegelt. Mhm unseren Vater und Sohn und der ja, Weinen.
0: Genau, ja, der Leo, der war, den habe ich damals auch kennenlernen dürfen vor zwei, drei Jahren ähm, im, am Neusiedler See, da war ich bei meinem Freund Tom Strommer in der Köllergasse. und die sind ja sowieso super befreundet, also mhm. der Tom, der war damals in seiner Show Österreichs nächster Topwinzer und so weiter und äh, sind dann schon gemeinsam oft in Südafrika gewesen und so weiter und ich durfte den Leo dann auch kennenlernen und wie du schon sagst, der steht einfach da wie ein Baumstamm
1: mit Verdamm. einer Energie äh, von einem Atomkraftwerk. Ja. Und das hat mich so angesteckt, genau. dass ich gesagt habe, ich möchte mit Leon Wein machen, weil das einfach ein Megatyp ist. Genau. Er ist natürlich groß,
0: erfolgreich und deswegen hat er auch viele Neide in Österreich und natürlich macht er auch Weine, wo, man eher dem äh, harten Mainstream entsprechen. natürlich also, denke, macht er auch Masse getrimmt, auf Gewinn getrimmt, das ist halt sein Geschäft, ja. Genau, aber macht das, Geschäft. das machen viele Winzer. Und ähm, solange aber dann am Ende solche Tropfen auch noch herauskommen, ja, dann weiß man einfach, äh, da steckt dann. Ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit der Leo den
1: Wein wirklich selbst gemacht hat, auch als Kellermeister. Doch, den hat er selber gemacht mit seinem mit Kellermeister haben wir den Song gemacht. Leo wie gesagt, hast du gesagt, der macht natürlich für die Mainstream viel, aber der kann auch sehr guten Wein machen. Durch ein Icon Hill 1, durch den Hill 1 haben wir gewascht, der kann super Wein machen. Voll. Deswegen haben wir gesagt, Leo, wir kommen zu dir, wir machen was Cooles, machen uns eigenen Cuvée. Und genau, ja, die Hill-Serie dürfte ich dann mal seinem im resort nochmal durchprobieren. Ich kenne das
0: ganze Sortiment vom Leo. Und es sind wirklich
1: richtig, richtig gute Weine auch mit darunter. Genau, eben. Es gibt natürlich die, die um, Butter und Brotweine, wie man sagt, du ganze, was unkompliziert trinken kannst, aber er hat auch Sachen, wo du sagst, über den kann wir ein bisschen diskutieren, weil das ist richtig cool. Voll. Ja. Super, dann probieren wir es, oder? Probieren wir, ihn. genau, machen wir ihn auf. so. jetzt haben wir unseren Wein vom Leo im Glasl. Daniel, was sagst du?
0: <lacht> also, er ist dunkel, würzig, Brombeer, Heidelbeer, Kassis. Muskatnuss, Neuke, Spurpfeffer, Eukalyptus, ätherisch, äh, ein bisschen in diese Dörrpflaumenrichtung rein, also außer so Dörrfrüchte schon, was äh, für eine leichte Reife auch schon spricht.
1: Braucht gar nichts mehr hinzufügen. Und
0: ein bisschen was Fleischiges noch.
1: Also, Daniel braucht gar nichts mehr hinzufügen, perfekt <lacht> beschrieben. Einfach gut.
0: Okay. Du hast ja auch eine sommelier gell?
1: Ja, ich habe ein Sommelier gemacht, ja. Aber eigentlich bin ich mehr der praktische Typ, also als wie der theoretische. Ich habe ja nebenbei hab viel zu tun mit dem Hotel und so. Und Wein ist für mich ein großes Hobby, wie bei dir. Du musst einfach sagst, es macht Spaß, es ist interessant. Genau. Genau. Ich finde,
0: am, am Gaumen hat er dann auch noch so wirklich diese Nelkennoten mit dazu. Sehr frisch, gell? Frisch, voll, also ja. die, die Säure und so weiter, der Wein steht da wie eine 1 ähm, und das spricht halt eben auch dafür, dass der Wein das Rüstzeug hat, noch ein bisschen weiter zu reifen, also der ist jetzt schon mit ersten Reifenoten, wie ja. man beim WST klassisch noch, sagt,
1: ähm, aber mit Potenzial. Auf jeden Fall, gleich wie die anderen Weine, die werden mit dem Jahr nur besser, die reifen nur und das ist bei Rotwein genau gleich. Absolut, ja.
0: ja, da hat er wirklich einen schönen
1: Wein gemacht. Vater, Sohn genau. und der Leo. Jetzt haben wir im Herbst wieder eure zum Leo und zum Jörg Bretz auch. Machen wir die neuen. Vater und Sohn 2.0. Sabine 3.0. Machen wir da was Cooles. Genau. Ja, ja
0: da, da hören bestimmt jetzt wieder sehr, sehr viele Winzer auch zu. <lacht> Können die dich äh,
1: fragen oder kontaktieren, wenn sie Interesse haben, mit dir auch was gemeinsam zu machen? Ja, wir haben eigentlich, wir sind so glücklich mit unseren Partnern, mit uns drei, dass wir aktuell jetzt total zufrieden sind. Genau, sind mit wir jetzt total. Mit der äh, Lisa, Pfneisl ihr schon Genau, mit der gemacht, Lisa, oder? ja, mit dem Gerhard Pfneisel haben wir unseren ersten zwei Vater und Söhne, Vater und Söhne, Vater und Sohn gemacht. Ist war auch ein super Ding und war auch lässig. Haben auch eine coole Weine gemacht. Haben auch noch ein paar unten. Genau. War auch noch mal Podcast probieren. Hier, ja. Was
0: ich mir bei dir auch gut vorstellen könnte als Partner, war vielleicht das
1: Weingut Schwarzer aus dem Burgenland. Mit Michi. Schwarzrot? Ja, genau. Ja, unser ehemaliger Lehrling, der Alexander, der war schon bei einer unten, hat eine riesen Gaudi gemacht. Und was ich auch noch sagen muss, Weingut Schwarz. Wir haben einmal ein Schwarz-Rot oben und dann haben wir mal 30 Jahre Unterlechner gefeiert und dann haben einen Schwarz ukrafen und haben gesagt, Schwarz, könntest du uns mal sponsern? Würdest du uns mal sponsern für die Party? Da haben sie uns ohne einen Wimper zu zucken sofort sechs 6 Liter Schwarzrock geschickt. Ah. Also das ist so eine coole Familie und so ein cooler Winzer. ist echt lässig. Absolut. Ja. Ich vermisse ich
0: vermiss die Familie. Ich habe es das letzte Mal getroffen im Reiters Reserve. Mhm. Kennst du vielleicht auch? Ja. Genau, ist auch ein super schönes Hotel im ja. Burgenland. Und da war damals auch diese Weinwoche, dieses Weinfestival, da waren auch Top-Pinzer aus Österreich. Und da habe ich das Weingut Schwarz zuletzt getroffen. Da ja. Es wird wirklich Zeit, dass es wieder losgeht. Also ich merke jetzt gerade, ich werde gerade so ein bisschen melancholisch, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist, dass ich so richtig auch in äh, Österreich mal wirklich unterwegs war. auch, Weil das ist eigentlich schon, in Österreich hat diese Podcast-Reise gestartet und es ist für mich immer nur dieser ganz starke Bezug zu diesem Land, Gerade aus Bayern kommst du natürlich äh, mit der bayerischen Sprache ja irgendwie super an da. Super. Also ich habe ein Haufen Freunde in Graz äh, und Wien in der Gegend und auch die Winzer, mit denen ich Podcasts gemacht habe und so. Das sind einfach auch alles Freunde geblieben. Und natürlich habe ich das auch in Deutschland. Aber ich muss schon sagen, aus Bayern fühle ich mich da eher mit Österreich verbunden. Ja, wir sind schon... Herz zusammen und ganz so. krass bei mir ist auch Südtirol. Einfach das ist für mich zweite ja. Heimat. Da ist jetzt danach wieder eine richtig große Reise geplant. Bleibe ich zwei Wochen und mit dem Wiener Hotels habe ich da wieder was. Und da also Wiener Hotels kennst du die
1: ja, Bombe. Also mega coole Sachen. Da,
0: da, wenn du zum Beispiel in Südtirol wärst, du könntest da locker auch irgendwie zu den Wiener Hotels gehen, weil das sind einfach cool. alles äh, Hoteliers und so weiter, die das Thema Wein äh, wirklich auch forcieren. Und in Südtirol ist es natürlich anders als in Tirol. Also in Tirol, beziehungsweise in Österreich ist es ja so, im Osten hat man die Weimargebiete, im Westen den Ski. Ja. Und den Wein trinkt man dort. Das stimmt. Und in Südtirol hat man alles miteinander. Das da stimmt. wachsen die Reben im Hotel und dann kannst du dich ins das Weinfass stimmt. reinlegen. Das Fast kitschig,
1: gell? Ja. In Südtirol. Nein, ich fahre auch gerne in Südtirol. Ist immer schön. Mega Weine, sympathische Menschen. Was trinkst du am liebsten aus Südtirol? Ah, ganz... Ganz unterschiedlich. Die Sauvignon Blas mag ich gern. Das macht mir Spaß. Und auch die roten, also querfeld ein. Das macht viel Spaß da unten. Und auch, was mir ganz gut taugt, ist, jetzt fällt mir gerade nicht ein, Kalte Pavone vom, das ist zwar aus der Toskana, Montalcino, aber der Winze ist in Südtirol. Ah,
0: du meinst das biodynamische Weingut? Ja. Ähm, bei Bozen? Genau.
1: Ähm, die auch schon hier auf dem Podcast waren. Wie heißt der nochmal? Weingut Loacker. Genau. Ja. Loacker, genau. Der tagt volle. Da, der, der
0: war am Podcast, Hörte das an? Ja. spannend. Wirklich.
1: Nein, also, ihm und der macht super Weine und das macht so Spaß. Über ganz Bozen. Mega. Er ist ein cooler Typ. Ja. Macht Spaß.
0: Und vor allem, das ist halt also äh, Biodynamie mhm. der Extraklasse. Ja. Also, die gehen damit mit... Ähm, mit so Tensometern oder irgendwas gehen die durch die Reben und fragen die Rebe, ob sie jetzt dieses Präparat, diesen Pflanzenschutz möchte oder nicht. Dann <lacht> kriegen sie eine homöopathische Dosis echt? ja. Wow. und dann messen die das über die Schwingungen, ob das jetzt für die Pflanze gut war oder nicht. Hoch spannend. Klar kann man es wissenschaftlich jetzt nicht irgendwie beweisen, aber was ich dir das auf jeden Fall sagen spannend, kann, ist, dass ja.
1: die Weine Bombe sind. Na, eben, mir schmecken es, das habe jetzt gar nicht gewusst, dass, dass er sowas macht. Aber auch die Weine schmecken und das wird die selber, was du sagst. Da ist so viel Herz dahinter und so viel Herzblut. Genau. Habt ihr oder? Lager. Ja, haben wir auch Einen Lagerin haben wir vor allem oben und einen Sauvignon. Ja, der Sauvignon ist super. Ja. Klasse. Genau. Christian.
0: Jetzt haben wir die Zuhörer abgeholt, wie noch viel. Wenn es jetzt interessant ist für die Zuhörer sich äh, mal bei euch zu melden und da einzuchecken. Was kann man hier sonst noch äh, bei euch machen?
1: Also wir sind wie gesagt im Bilersedal in den Das Ist ein, ein ruhiges Tal. Da ist gar nicht so viel Trubel. Das ist ja genau das Schöne, wir haben genau vor unserem kleinen Hotel gegenüber ist ein kleiner Lift. Die buchen Wand, wo du mit dem Jakobschlag musst. Da geht ein Lift hoch, ist 27 Pistenkilometer, also auch im Winter Ganz gemütlich, du kannst aber auch Zamba haben, innerhalb von so einem Shuttle, alle 10 Minuten von da, 5 Minuten, ist eines der größten Skigebiete Österreichs salbach hinterglemm mit vier Brunnen. Da kannst super super Brunnen einsteigen und bis Salzburg rüberfahren, also wenn du Gas haben möchtest. Und E-Bike, von E-Biken bis super Wandertouren, was du gemacht hast, kann man echt viel erleben. Ist es besser im Sommer oder im Winter zu kommen? Ich frage mich, ich mir die Frage immer selber stellen, was ist, was gefällt mir besser und ich kann es einfach nicht sagen. Im Winter sage ich, der Winter gefällt mir besser, im Sommer der Sommer. Weil es ist einfach es hat jede Jahreszeit seine eigenen Eigenheiten. Im Sommer in der Nacht kühl, unter dem Tag 30 Grad, also das ist auch so schlimm wie der Klimawandel ist, aber man spürt einfach bei uns, dass der Sommer so angenehm wird, unten im Living Pool ist traumhaft. Im Winter, eine von die schneereichsten schneereichste Region, das sehen wir da mit Hochfilzen, sagt man auch das Schneeloch. Und Schnee haben wir, Sohn haben wir, schöner Herbst. Also wir haben, wir, haben wir jetzt auch umgestellt, wenn wir haben jetzt im Herbst auch immer offen. Es ist einfach zum Wandern, ist nicht mehr so heiß und das ist ein goldener Herbst, traumhaft. Ein Traum. Und ein Gewinnspiel nur von der Lisa Pfneisel, haben wir noch einen Vater und Sohn. Oh. Genau, ähm, möchte man auch gerne verlosen. Vater und Sohn, die erste. Da haben wir eine 6-Liter-Flasche. Die würde man auch gern an die Zuhörer verlosen. Also im Podcast jetzt? Ja. Klasse. Also, das ist unser, der erste. Die ist jetzt schon schon 2009. Kabine Sauvignon, Blaufränkisch und Merlot. Das ist nicht festnageln. ich da im Holz. Und der ist jetzt einfach echt schön gereift. Und der ist optimal zum Trinken. Ein Traum.
0: Also die Weine vom Weingut absolut super. Wer Lust hat, kann sich die Folge mit der Lisa nochmal anhören. Und den könnt ihr hier jetzt gewinnen. Sechs Liter Leute. Wow. Ja. Also die Weine reifen ja auch ganz anders in so Big Bottles. Genau,
1: die reifen ganz langsam und die sind da, den kannst du nur weiter wegklingen, weil der, der reift ganz langsam und stetig und ah, der ist einfach super. Wir haben letztes Mikro, der drei Liter aufgemacht. Ja, der macht Spaß. Auf jeden Fall ein Bomben. Also Lisa und Gerhard, du coole Sachen gemacht. jeden Fall ein
0: Bomben-Gewinnspiel, Leute. Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr, das ist das Gleiche wie immer, einen Kommentar hier auf iTunes lassen also wie euch der Podcast gefällt, mit fünf Sternen und schreibt in diesen Kommentar euren Instagram-Account rein oder eure E-Mail-Adresse, damit ich euch dann auch erreichen kann, wenn ihr gewonnen habt. Genau, das sind die Bedingungen genau. für einen Podcast. Uns würde es natürlich auch freuen, wenn ihr die Folge auf Instagram teilt mit euren Freunden, wenn euch das gefallen hat. Und jetzt äh, für die Leute, die schon einen Kommentar dagelassen haben bei iTunes und dementsprechend keinen mehr da lassen können, ihr könnt an diesem Gewinnspiel auch teilnehmen, indem ihr von dieser Folge einfach einen Screenshot mit eurem Handy macht oder die Folge ganz klassisch äh, auf Instagram oder auf Facebook teilt verlinkt in dieser Story oder in diesem Post, egal wie ihr das machen möchtet, auf jeden Fall den Account von mir von Wein verstehen und den Account vom Hotel Unterlechner. Ich ja auch schon genau. über 5000 Follower. Ja, genau. Und ein Like würde uns auch freuen. Und ein Like, ich glaube, dass äh, ein Like kann man für eine 6 liter flasche Wein auf jeden Fall genau. äh, übrigen. Ähm, genau. Lasst da ein bisschen Liebe da. Das äh, Hotel hat es auf jeden Fall verdient. Die geben sich hier
1: wirklich sehr viel Mühe und machen wirklich einen grandiosen, tollen Job. Christian. Super. Dankeschön, Daniel, dass wir so einen netten Spätnachmittag verbringen. Wunderbare Sonne draußen. Sitzen, einfach schön. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Super. Jetzt machen wir noch ein YouTube-Video. Genau. Sehen wir uns nochmal in live. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, Dankeschön. bis zum nächsten Mal. Super. Und vielleicht sehen wir uns nochmal. Macht's es gut. Danke. Ciao. Danke.